0: Råde menighetsblad. Mai-juni 2022. Redaksjonskomiteet. Hjermund Lunder. Venke Bjørko. Lars Olav Freim. Arne Leon Risholm. Utgiver. Råde menighetsråd. Banksyro. 50 82 530. NB. Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 28. mai. Stoff til bladet eller andre henvendelser kan sendes gjennom kjermund.lunder, krøllalfagmail.com, larsfreim, krøllalfahotmail.com, eller e-post, krøllalfarade.kirken.no. Kirkens betjening. Menighetskontoret. Furulig menighetssenter Skråthåpveien 2C 1640 Råde. Tirsdag, onsdag og torsdag mellom 10 og 14. Mandag og fredag er kontoret stengt. Telefon 69 29 40 30. Menighetens VIPS-nummer Postadresse postboks 42 16 Råde. E-post krøllalfa rade.kirken.no Her treffes følgende personer. Kirkeverget Dag Øystein Andersen, 419 33 688. Kirkeverget krøllalfa rade.kirken.no Sogneprest Arne Leon Risholm, 934 54 314. Sogneprest, krøllalfa, rade.kirken.no Kateket Kristine Lund Almos, 971 50 032, kateket krøllalfa, .no. Kantor Børge Sandal, 973 06498 498, kantor krøllalfa, rade.kirken.no Menighetssekretær Lill Irene Albertsen, e-post krøllalfa rade.kirken.no Menighetssekretær Vikar Eigil Vessnes, 918 27 629, e-post krøllalfa rade.kirken.no Kirkegårdsarbeider Jan Kåre Tollefsen, 913 09 708 kirketjener@kröllalfarade.kirken.no Leder i menighetsrådet Hilde Freim freim.hilde@kröllalfa.gmail.com Leder i kirkelig fellesråd Ragnhild Klevemoen 471 68 808 klevemon, Bladet blir lest in av Randi Hasselgård fra Teologens verksted Bokstaven Vav Fotnoter Om vi sammenligner de tre siste oversettelsene av hele bibeln til norsk, er det en ting som blir tydelig. Det er at det etter hvert har kommet med flere fotnoter til tekstene. 1930 Bakest i denne utgaven står det Følgende steder i det nye testamentet mangler i flere eller færre av de eldre håndskrifter. Og så ble noen få steder nevnt. For mange bibeltro-mennesker var det et stort sjokk å oppdage dette. Kan vi ikke stole på Bibelens ord? 1977 Nå kom det in flere fotnoter og forklaringer i tekstene. De poetiske tekstene fikk et annet oppsett en vanlig stoff. Dermed ble det et skille mellom poesi og prosa. 2011 Nå har det kommet inn mye mer tilleggstoff enn tidligere. Vi finner blant annet mange setninger som er merket med stjerne. Det forteller at setningen ikke finnes i de eldste håndskriftene. Her er det også med mange flere forklaringer på vanskelige ord og uttryck. Noen ganger står det till og med at vi ikke vet hva ordet betyr. I noen av salmene i salmenes bok er det også føyd til hebraiske bokstaver. Det er i de salmene som er alfabetsalmer, det vil si første ord i hvert vers følger det hebraiske alfabetet. Denne utgaven har også med en egen oppslagsdel. Her er det mange nyttige ordforklaringer, tidstabeller og kart over de bibelske landskapene. 2019 Dette året kom studiebibelen. Den har samme oversettelse som 2011, men nå er det med et stort mangfold av teologisk kunskap. Det gjør det spennende å studere de bibelske tekstene. Kapitler og vers I de eldste håndskriftene ble alle bokstaver skrevet etter hverandre uten mellomrom. Da var det ikke så lett å lese teksten. På 1200-tallet ble bibelbøkene delt in i kapitler. Indelingen i vers kom på mitten av 1500-tallet. I 1930-utgaven var det en kort innledning før hvert kapitel. Det fungerte som en slags oppsummering av innholdet. Den ga ofte en helt speciell tolkning av teksten. I 2011-utgaven er det ingen slike innledninger, men det er satt en overskrift over forskjellige avsnitt. Det hjälper oss til å finne frem. Prestens penn Kom mai, du skönne Milde. Endelig går vi en normal mai i møte, med 1. mai markering, konfirmasjoner, 8. mai markering og 17. mai feiring. Vi har lagt bak oss 2 år med unntakstilstand. Nå håper vi å kunne gå tilbake til gamle tradisjoner. 1. mai har vi lenge hatt et godt samarbeid med menighet og arbeiderbevegelsen i råde. Konfirmasjonsdagene kommer på løpende bånd den 7., 8. og 14. maj, med 49 flotte ungdommer som skal feires i kirke og i familie. Frigøringsdagen 8. mai blir markert til minne om avslutningen av krigen i Norge, og minne etter de som falt i kampen om Norges frihet blir hedret denne dagen. Och 17. maj, där vi håper at barnetoget i år kan bli minst like langt som det pleier å være, med oppstart foran rådes eldste og mest traditionsrike og tradisjonsbærende byggning, nemlig Rådekirke. I godt over 800 år har den stått der, og vært et samlingssted for rådefolket i sorg og i glede, i hverdag og fest. Krig og uro har den vært vittne til, og til og med prester som har støttet okkupasjonsmakten har stått på prekestolen i Rådekirke. Men nu vil også være annerledes i år. Mange mennesker har kommet til landet vårt de siste månedene. De vil oppleve vår 17. mai for første gang. Det vil nok oppleves som et stort paradoks og med blandede følelser. De har flyktet fra krig og grusomme ødeleggelser. De har opplevd og sett bilder av ting som vil prege dem resten av livet. De har mistet hjem- og familiemedlemmer, og det de har tapt vil de aldri få tilbake. Vi skal ha både dem og de som fortsatt lever under grusomme forhold i våre tanker og våre bønder når vi feirer vår frihet og vår fred. De er ikke klar for å ta del i vår feiring og vår glede. Men kanske kan vår 17. mai hjelpe dem til å beholde drømmen og håpe om en gang å kunne feire i et fritt og uavhengig Ukraina. Frihet og fred er de viktigste ordene som kjennetegner vår feiring. Frihet, som er retten til å bestemme over sitt eget liv. Denne friheten er bare begrenset av respekten for andres frihet, for ingen er fri til å undertrykke andre. Fred er ikke bare fravær av krig. Fred er det vi opplever når allt som truer oss oppleves fjernt, når vi har det godt med oss selv og våre omgivelser. Det är mye som kan true vår personlige opplevelse av fred, sykdom, ulykker, usikkerhet med tanke på fremtiden. Jesus sier noe om den fred som han ønsker å gi til oss mennesker. Den er ikke lik den fred verden gir. Hva mener han med det? Verdens fred vil alltid være usikker. Den er alltid truet. Jesus taler om en fred som er annerledes, som ikke trues av yttre ufred. En fred som har sin grund i det han gjorde da han døde og stod opp. En fred vi kan beholde og oppleve også i møte med døden. Arne Leon, sogneprest. Månedens bibelord. Johannes 14, 27. Jesus sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere.» Ikke den fred som verden gir. Påskeverksted Söndag 27. mars hade søndagsskolen på Tom sitt årlige påskeverksted. 14 glade barn møtte opp och laget en flott påskehare. Anne-Sofie hade laget en mal og forklart oss hvordan den skulle lages. Det er veldig fint å få hjelp av disse store jentene. Vi hadde også teksten om da Jesus vasket disiplenes føtter, og barna fikk tegne rundt sin fot på ett stort ark. Så sendte vi runt et vaskefat, og de vasket sin fot og tørket på med et håndkle. Da ble fortellingen synliggjort, og på en måte praktisert, selv om det var en annen måte å vaske fötter på. Velkommen til søndagsskolen på Tomb. Vi har plass til flere. Toril Aker Salme Gud, over alle tider, umulig å forstå. I møte med din storhet blir vi så små, så små. Vi rekker våre händer hjelpeløst mot dig. Da svarer du i stillhet at Jesus, det er jeg. Vi rekker våre händer mot kjortel og mot kors. Tenk evighetens Gud er blitt menneske for oss. Guds rike, det er nær dig, var ordene du sa. Nytt håp og evig redning kom hit til jorden da. Som ringene i vannet bølget snart ditt budskap ut til folk som var på leting og ba til ukjent Gud. Og slik har kirken vokst genom hundrevis av år og spredt den glade nyhet, tross feil og svik og sår. «Du rekker oss din hånd fra en ukjent morgendag.» Du ser vart enkelt liv iblant alle folkeslag. Vi samles i din kirke til spe og spinkel sang, men vet at alt på jorden skal hylle dig en gang. Jeg er, navnet Gud tilkjennegir seg med i 2. Mosebok 3. Texten er av Torun Bjørnstad Båtvik og salmen kan gjerne synges etter melodien til «Gud, kirkes, grunnvold, ene». Tur for eldre Råde Eldreråd arrangerer tur for eldre i Råde kommune mandag 4. juli, og i år går turen til Kongsberg. Pris er 500 kroner per person, betales på bussen, kontanter eller VIPs. Vi starter besøket i Kongsberg med kaffe og rundstykker på Quality Hotel Grang. Deretter reiser vi til Kongsberg Kirke hvor vi får en omvisning og en liten orgelkonsert. Etter dette besøket tar vi en tur til Kongsberg Museum. Her får vi en guidet tur i Bergverksmuseet. Vi skal også se litt på skimuseet, myntmuseet og industrimuseet. Tilbake på Quality Hotel Grang spiser vi middag med dessert. Bussen går fra Saltnes interiør klokken 08:30 og stopper ved busstopp underveis til Bønnenes hus. Forventet avgang fra Bønnenes hus er klokken 08:50. Vi regner med å være tilbake i Råde cirka klokken 18:30. Bindende påmelding innen 28. juni til Gerd Skovdal på telefon 9066 5455 eller Kai Kinn. På telefonen 94 23 27 81. Hjertelig velkommen. Ut og gå. 24. mars gick til Vetaåsen. Fin tur i variert terreng. 27 deltok i alder fra 6 til over 80. Tåka forsvant og utsikten fra Vetaåsen er flott. Velkommen på nye turer. Torsdag 12. maj kl 11 går vi til Piperøåsen, som er rådets høyeste punkt, 237 meter over havet. Parkering ved bommen til Speiderhytta. Kjør opp Gillingsrøveien. Turen er cirka 4 kilometer hver vei. Torsdag 2. juni kl 18 går vi tur i Saltnes og Agnes. Parkering på Saltholmen. Siste tur før sommerferien blir 16. juni, klokken 18. Info kommer i neste menighetsblad. På alle turene har vi mat og pratepause. Arrangører er Råde bygdekvinne i samarbeid med Råde menighet. Ved spørsmål ring Reidun på 979 81 231. Bygda lag for lag. Ni serie. Menighetsbladets frilanser Arne Guttormsen er til daglig journalist i Avis av vårt land. Han har bodd på Halvorsrød i rådet siden 2008. Bygdekvinnelaget Trenger flyktningene heklenåler, strikkepinder og garn er ikke bygdekvinnene vanskelig å be. I Røde Kors sine lokaler fylles et hjørne med bæreposer fulle av garn. Bygdekvinnelagets leder Toril Vel Kristiansen Tar imot når damene strømmer til. De har sett oppfordringen om å gi bort heklenåler, strikkepinner og garn til det voksne antallet ukrainske kvinner og barn på mottakssenteret. Anders Lervold i Røde Kors liker det han ser. Bygdekvinnelaget har også sørget for strykebrett og strykejern, og til barna er det kommet inn perler, fotballer og andre leker. Lervold sørger for at flyktningene skal få nytte og glede av alt det innsamlede. Slik realiserer bygdekvinnene det som er ett av organisasjonsmål, å vise solidaritet i praksis lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi hjelper hverandre når det trengs. Bygdekvinnelaget er kjent med å mobilisere og ta i et tak. Da vi så alle flyktningene som kom, så spurte vi Røde Kors hva vi kunne hjelpe til med. Fra våre julebasarer og utlodninger har vi penger i kassa, forteller Kristiansen. Til daglig jobber hun på rådebakeri. Hun har vært med i bygdekvinnelaget i mer enn 30 år, og har også vært engasjert på fylkesplan i den landsomspennende organisasjonen som har 11 000 medlemmer i over 430 lokallag. Laget i råde har drøyt 50 medlemmer. Den vanligste misforståelsen er at de fleste er bønner. Det kan ha sammenheng med forhistorien. Laget ble opprettet som selvstendig kvinneorganisasjon i 1946 under navnet Norges bondekvinnelag. Det var først for 20 år siden at navnet ble endret. Noen av medlemmene i rådet bor riktig nok på går, men de fleste gjør ikke det. I en invitasjon på nettsiden sier de velkommen til alle by- og bygdekvinner. Garskjæringer og bygdungdom Bygdekvinnelaget ser på seg selv som en pådriver for levende bygder De er opptatt av sosiale tiltak Og vil være en forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter I rådet er det bygdekvinnelaget som står bak Furuli barnehage Det er ikke alle som vet at vi er det eneste bygdekvinnelaget i landet Som eier og driver en barnehage, sier Kristiansen da hun ble med, var det ingen medlemmer på hennes alder. Hun hadde ikke små barn lenger og ville ha ett større nettverk. Det er en historie som Rita Toverud kjenner sig igjen i. Hun ble med i laget sist høst. Jeg flyttet fra Lørnskog til Råde i 1986 og har ikke vært med i noe annet. På Facebook såg jeg meldingen om aktivitetene og meldte mig på. Jeg er ikke med på alt, men har vært med på flere koselige turer og temakveller. Å bli kjent med pilgrimsleden er ett eksempel på noe jeg har hørt om, men ikke kjente til. Jeg har også fått med meg et par andre damer på noen av turene, forteller hun. Går vi tilbake til tida før Toril Vel Kristiansen ble med i laget, var antallet medlemmer det dobbelte av i dag. Hvordan prøver dere å rekruttere? Det er ikke enkelt, men vi prøver å lokke med et variert program, svarer Kristiansen. Når bygda både har fått nytt bryggeri, klesforretning og garnbutikk, er laget raskt ute og vil bli bedre kjent med virksomheten. I samarbeid med Rå Bryggeri laget i programmet Route 66, der en reise på den legendariske amerikanska highwayen blev kombinert med ølsmaking. Mannekeng oppvisning på Bedehuset, turer til Borgarsysselmuseum i Salzburg, og Håpets katedral i Fredriksstad. Kvistkveller, temakveld om fremtidsfullmakt, og besøk fra krisesenteret er andre eksempler på aktiviteter. Lefsekurs er väldigt populært, og vi satser på ett nytt til høsten, forteller lederen. Hvordan tror du det er å bli med for en som kommer ny til bygda? Jeg tror ikke det er vanskelig, men det krever litt egeninnsats og vilje til å bygge et nettverk. «Noen har kommet til slik som Rita Toverud forteller om», svarer Kristiansen. I kjellelokalene på Bøndenes hus er det daglig lyd fra 14 vevstoler. Hver torsdag er det samling der. Da pandemien satte en stopper for å samles, fikk turene en viktig funksjon. Å treffes utendørs var plutselig eneste mulighet. Turene arrangeres gjerne i samarbeid med råde menighet. Etter at jeg ble med, har jeg fått mange nye ideer til turer, i Toverud. Årets høydepunkt for bygdekvinnelagets leder er årlig julemesse, julegran tenning og fakkeltog. Vi fikk det i gang igjen, nå etter at det lå ned under pandemien, forteller Kristiansen. Ny kapelan Magnus Grøvle Vesterås er ny Kapellan i råde. Da er det endelig klart at den nye kapelanen i Råde heter Magnus Grøvle Vesterås. Magnus er 31 år og kommer fra Sannes i Rogaland, men han er gift med Gunnil som er fra Råde. For tiden er Magnus Sogneprest i Eidsberg, Mysen, Trømborg og Herland Sogn, men Magnus og Gunnil har et ønske om å komme nærmere hennes familie her i Råde, og derfor søkte han på kapelanstillingen. Stab og menighetsråd er glade for at Magnus nå har takket ja til stillingen, og vi ønsker ham og Gunnhild velkommen til rådet. Magnus ble ordinert til prest i Tomp kirke 25. juni i 2017, sammen med Gunnhild som også er prest. Året før giftet de to seg er også i Tomp kirke. Det er foreløpig ikke bestemt når Magnus skal begynne som prest i rådet, men... Mest sannsynlig blir det like før eller like etter sommerferien. Følg med på nettsidene våre for å få informasjon om når det blir innsettelseskuddstjeneste. Sommerfest 8. juni inviterer rådet menighet til sommerfest på Furuli kl 18.30. Erling Omvik, tidligere redaktör i Fredriksdabla, forteller fra sitt 40-årige liv som avismann. Det blir sang- og musikkinslag ved Bjørnars Bydevold og Kari Stokke, og noen kveldstanker ved Arne Leon. Det serveres spekemat med tilbehør. Inngang er 150 kroner. Påmelding til menighetskontoret, e-post krøllalfa rade.kirken.no eller på telefon 69 29 40 30 innen torsdag 2. juni. Alle er hjertelig velkommen. Løvetannsang Serie for ungdom Om løvetannsang av Hilde Hagrup Det er ikke mye Gerd har. En død far, en utbrent mor og en søster som synger absolut hele tiden. Ikke bor i et ordentlig hus heller, og noen sier hun ikke engang har et ordentlig navn. Så når vellykkede Maja dukker opp med familien sin i en sølvgrå Mercedes og truer med å ta venninnen Kaisa fra Gerd, gjelder det å ikke gi sig, Når man ikke har noe å tape, er det greit å kunne slåss. Del 6 av 10 Da pappa og Siv forsvant, ventet vi hjemme i stua. Jeg husker allt. At farmor kom og bakte boller, at jeg fikk være med å putte rosiner i degen, og at jeg klemte til med en neve full. Farmor som sa at det der ble nok litt av en rosinbolle, og mamma som satt i sofaen i stua hele tiden og fingret med et ullteppe. Hun var ikke med på å lage boller, og hun bare holdt teppekanten i hånda og fingret med den, helt til farmor ga henne en kopp i stedet. En blå og vit tekopp fra Spania-servise med bild av en stor blå vindmølle. Det var sånn jeg skjønte at noe var skikkelig galt. Fordi farmor ga mamma en kopp fra Spania-servise, enda de ikke var jul, enda vi ikke hadde gjester. Jeg husker at vindmøllen begynte å gå rundt og runt under mammas tynne fingre. Men det var det visst bare jeg som la merke til. Den første mandagen i juni hadde vi skolefri, og jeg hadde ingen planer. Jeg hade planer om ingenting. Jeg hade ikke tenkt å gå ut en gang. Jeg lå på rommet og leste Donald da telefonen ringte. «Det er Kajsa», sa Siv. Det knøt seg i magen min, og jeg tänkte på pulsen. Vi hade målt pulsen en gang på skolen, og nå var min sikkert i minst 120 og jeg stanget hodet i overkøya da jeg hoppet ut av senga. «Hallo? Vi skal til byen. Åh, meg og Maja. Mmh, de har sommersalg i den kristne bokhandelen. Jaså. Vad skal du for noe i dag, da? Ingenting. Nej väl? Nej. Ha det, da. Ha det. Jeg ble sittende med rør i handa noen sekunder før jeg la på. Mamma og Siv var på kjøkkenet. De laget fiskekaker av fisk som mamma hade fått gratis på døra, og lukta av sei og makrell sprette sig gjennom huset, for de hadde åpnet døra inn til stua. Sei og makrell av sofa Sej Sei og makrell av gardiner. Sei og makrell av telefonrøret. Hvis jeg ble sittende, kom det til å lukte sei og makrelle av mig også. «Hva ville hun?» spurte Siv. «Ikke noe», sa jeg. «Det er lenge siden vi har sett henne», sa mamma. «De har kranglet», sa Siv. «Det har vi ikke det», sa jeg. Gerd banka henne opp og tvang henne til å spise edderkopper. «Nei», sa jeg. «Joho», sa Siv. Ikke edderkopper det var det enda gott sa mamma maur och herre gud sa mamma då ringte telefonen igen hallo det var kaisa igen maja säger att du kan vara med å oh, ja visst du har pengar mhm men vi tar halv 12 bussen vi gillar inte att vänta på dig jag så på klockan jeg hadde en halvtime. Det er grejt, Ha det da. Jeg vet ikke om Kajsa svarte eller ikke. Og hvis hun svarte, gjorde hun det innmari raskt. For det eneste jeg hørte var at hun la på røret. Jeg gikk inn på kjøkkenet. Jeg skal til byen. Jeg trenger penger. Mamma tørka hendene sine på kjøkkenpapir, løftet veska fra en av kjøkkenstolene og begynte å telle mynter. Dette er til bussen, sa mamma, og dette er til is. Så bøyde jeg meg fram og kyssa moren min på skinnet. Hun strøkte automatisk bort med genserærme, men hun smilte da hun gjorde det, og det var første gang jeg hadde kysset henne på så lenge jeg kunne huske. Gågata var full av folk som hadde tatt sommeren på forskudd. Vi gikk i sik-sak mellom diplomi-søppelkasser, sykler med kurv, flagg og hiss i bjelle, og bischer som hadde slitt seg og tatt en tur til byn helt på egenhånd. Unger grein, katter skreik, en journalist fra lokalradion ropte at middag for to på Havna Kro var sommerens vakreste opplevelse for hele familien. Men alt ble utkonkurrert av Frelsesarmeens kor. Lyden av Jesus-sangene sprette sig fra fisketorget, over hustakene, helt opp til sparebanken der vi kom gåne. «Skulle ikke vi den kristne bokhandelen?», visket Kajsa, og hun så på mig, mens hun viska. Den kristne bokhandelen hadde en stor kurv med viskelær og blyanter. Jeg hade nok til tre softies med sjokolade på konditoriet ved elva, eller ganske mange viskelær og blyanter, og jeg valgte det siste. En rosa blyant med dusk på toppen, et viskelær formet som ett hjerte, en liten blyant spisser med «Jesus elsker meg», og da jeg la den på disken begynte Kajsa å le. Det var ingen vanlig latter. Det var en latter som straff. En her har du den, latter. Latteren til siv blandet med latteren til hummeren, og jeg merket att jeg ble rød i nakken, og jeg snudde mig for ikke å spørre hva hun loa. Men Maja spurte. Hva er det som er så morsomt, Kaisa? Det er Gerd. Hva Den Det er en blyanspisseren. Hva med den? Rød i nakken? Rød rundt halsen? Rød på ørene? Og var dette en konkurranse, eller? Hva slags konkurranse var dette? «Det er ikke det at Gerd ikke er kristen», sa Kajsa. Da snudde jeg meg. «Hun er ikke døpt engang», sa Kajsa. «Hun kommer ikke til himlen, Hun kommer til å brenne i helvete. Ikke sant, Maja?» Da tok jeg papirposen fra disken. Putta vekslepengene i hånda, åpna døra og gikk. Jeg var nesten nede i gata da Maja tok meg igjen. «Ikke gå!» sa hun. «Ikke gå!» Hun hade løpt, men hun var ikke anpusten. Ikke så anpusten som Kajsa ville vært. «Nå skjønner du hva jeg mener med at hun er irriterende.» Jeg nikka. «Akkurat nå!» skjønte jeg i godt vad Maja mente. For det var Maja og meg. Meg og Maja på lag. To mot en. Oss to. To av oss. Det var jeg som skulle sitte bak i den sølvgra Mercedesen. Det var jeg som skulle dele dobbeltpult med Maja på skolen. Det var min tur. Det var oss. Kaisa var en dyst. Kaisa var irriterende. Kaisa var oppbrukt. Noen kunne få henne. Noen kunne arve henne. Jeg var klar for å sende henne videre. «Skal vi stikke?» sa jeg. «Det er akkurat det vi ikke skal», sa Maja. «Ikke ennå. Hva skal vi da?» «Vi skal være snille mot henne», sa Maja. Moren til Maja hade lagt frem adrasser. Men bortsett fra det hade hun gjort lite. Vi måtte ha med egne soveposer, og jeg rakk å tenke at hos Maria og Svein Hakan ville det vært annerledes. Hos Maria og Svein Hakan hadde vi fått kinderegg eller video. Till og med mamma ville ha ordnet noe spesielt, pizza for eksempel. Men det spilte ingen rolle. Det var overnattingsbesøk hos Maja, og det var mer enn nok. Det holdt i massvis. Jeg ble ganske irritert da jeg ringte på, og Kaisa åpnet døra. For jeg trodde det hadde vært tidlig ute i forhold til det Maja hade sagt. Men Kaisa hadde vært enda tidligere ute. Tre kvarter for tidlig ute viste det seg. Hun hade fått med seg slutten av middagen. Pølsegryte. Munnen hennes var rød og paprikapulver. Og jeg tänkte din lille snik. Dedder på at Kajsa egentlig ikke hadde vært sulten. «Jeg skal sove i midten», sa hun da hun åpna. «Sier hvem?» «Jeg skal sove i mitten, for jeg la soveposen min der. Jeg var her først.» «Vur er Maja? Oppe! Slipp mig igjen.» Jeg trengte meg forbi kaisa, under armen hennes, og hun flytta seg nesten ikke. Jeg måtte dytte borti henne for å få plass. «Maja!» ropte jeg. «Maja!» Den lange korridoren var mye finere nå enn forrige gang jeg hadde vært her. Noen hadde malt veggene hvite og hengt opp bilder. Det var lys fra taklampa også, og det lå en løper på gulvet. Det så ikke ut som en skolekorridor i det hele tatt. Det såg ut som en gang i et hus. «Maja!» Plutselig gikk den ene døra opp. Jeg vet ikke hvilket rum som lå innenfor. Kjøkkenet, kanskje? Moren til Maja hadde i hvert fall forklet på seg. Et hvitt forklet med røde hjerter. «Her i huset skriker vi ikke, Gerd», sa hun. Jeg snudde mig mot Kaisa, Hun smilte. Ikke til mig, Hun smilte til moren til Maja. «Hvor er Maja?», sa jeg. «Nei, ja, men snille Gerd», sa moren hennes. «Du kan vel gå opp trappen og se før du spør, kan du ikke?» Kaja smilte enda mer, og da gikk moren til Maja bort og festet en rosa spennende i håret til Kajsa. «Det satt så løst», sa hun. Så ga hun henne et lommetørkle til å tørke seg av munnen med. «Meg ga hun ingenting.» Hun retta ikke på håret mitt, og jeg fikk ingen rosa i det. Hadde jeg fått den, hadde jeg ikke ville ha den heller. Jeg hadde rygget unna. Nå var det moren till Maja som rygget. Hun rygget litt unna, så jeg kunde gå opp trappa uten å komme bort til henne. Kaisa gikk etter mig. «Ruby er kjempekoslig», husket hun. Jeg svarte ikke. «Visste du at moren til Maja heter Ruby?» Jeg bare strenet opp trappa og inn på Majas rum. Majas pene rum med blå gardiner og ikke en «My little pony» så langt øyet kunne se. Det var der de tre madrassene lå. Tre madrasser utover gulvet, men det lå ingen sovepose på den mitterste. Det lå en jente der. Det lå en maja på den midterste madrassen, og hun hade skjøvet Kaisas sovepose bort i veggen. Da jeg kom inn døra, satt hun seg opp. «Åh», sa hun, «der er du jo! Jeg trodde aldri du skulle komme!» I det hun sa aldrig! så kastet hun seg bakover på madrassen igjen, og jeg la meg ned på en ved siden av henne. Kajsa ble stående innenfor døra og se på oss. «Jeg kom», sa Kajsa. «Ja da», sa Maja. «Men du vet hvordan det er med Gerd og meg?» «Nei. Det er bare det at vi får lite abstinenser, sa Maja, og la seg helt in til armen min, så nær at jeg kunne kjenne pusten hennes mot huden. «Derfor må Gerd, eller jeg, ligge i mitten, fortsatte hun. Du skjønner det, Kaisa. Det er ikke noe personlig. Du kan ligge der. Hun sparka mig på leggen da hun sade. det. Hun sparka mig på leggen med de hvite tåneilføttene sine, og det spilte ingen rolle at moren hennes som et rubi ikke hadde satt fram video, eller at hun ikke ville ta i håret mitt. «Jeg synes du skal ligge i mitten Maja», mumlet Kaisa. «Den som har pyjamasparti for velge?» Hun la seg ned på madrassen på motsatt side. «Ikke sant?» sa Maja. «Du kan ligge i midten når det er hos deg, Kaisa.» Da så Kaisa på meg. «Og du kan ligge i midten når det er hos deg, kaisa da så kaisa på mig. Och du kan ligge i midten når det er hos deg geid Jeg visste vad hun tänkte. Det kom aldrig til å bli pyjamasparti på mittrum. Det var ikke stort nok og jeg delte det med en som sang. Det dreite jeg. Det var pyjamasparti hos Maja, og hun hadde tvunget Kajsa bort fra den beste plassen. En gang kranglet mamma og pappa. Jeg vet ikke vad de kranglet om, men Siv var på mammas side. Siv sa at pappa var en dust. O mamma sa at det var verre å måtte fortelle noen hvor allt var på kjøkkenet enn å lage maten selv. Jeg sa ingenting. Jeg bare gjemte mig bak sofaen og hørte på dem. Og da de var ferdige, gick mamma og Siv inn på kjøkkenet. Pappa gikk ut, og jeg ble sittende bak sofaen og leke med støvdott. Jeg lekte at det var en mus. En støvmus. En støvdottmus. Jag formade den med henne och lekte att den var på jakt efter ost. Det var en fin lek. En stund glömde jag det som hade skedde. Jag reste mig, men det var ingen andra stua och dörren till kökene var luckad. Da viskade jag. Jag puttade stövdotten i lommen och gick ut i hagen. Pappa satt på bryggan med ryggen till och jag gick ned till han och satt bredvidna ham. Vi satt og dingla med føttene en stund begge to. Det var ikke sommer, og ikke vinter heller. Det var vår, eller høst, jeg husker ikke. Men tærne mine ble kalde da de traff vannoverflata. Jeg husker at jeg måtte trekke dem til meg, og pappa smilte. «Har de vært teite?» sa jag. «Og du vet...» så det er med damer, Gerdulf», sa pappa. Jeg nikket. Pappa klemte til rundt skuldra mig og jeg tänkte at det var fint. «Fortsett sånn», tänkte jeg. «Hvordan går det med tonen?», spurte pappa. Jeg rista på hode. «Ikke bra. Den er visst fortsatt sur», sier mamma. «Ja, ja», sa pappa. «Vi Gutta får holde sammen». «Demetrine», sa Maja. Klokka var nesten midnatt, og likevel var det ikke svart utenfor. Det var sommer. Det var snart juni, og det eneste som ble svart var konturene av trærne. Himmelen holdt seg blå, og hvis du laget en trakt av hånda og så på den genom hullet, var den ikke mørk en gang. Den var lyseblå, og det var ett mysterium. Det var en av de tingene jeg aldrig skjønte meg på. Att jeg klinte med kjæresten hennes. Kajsa fniste, og jeg tänkte at jeg skulle ha ligget i midten likevel. Da kunne jeg stoppa henne. Da kunne jeg passa på at Kaisa ikke dreide sig ut. «Hvem er Trine?» sa Kajsa. «Hun var bestevennina til Maja», sa jeg. «Før», sa Maja. Jeg så at Kajsa blunka noen ganger. Ekstra. Men hun lot som ingenting. Fortell om kjæresten hennes, sa Kajsa. Stemmen var opphissa og grøtete. Den ble sån om natta. Den ble sånn når Kaisa hade spist for mye og ikke sovet nok, og når det skjedde noe hun ikke visste vad hun skulle gjøre med. Det var på ungdomsklubb, sa Maja. Men det var hennes egen skyld, for hun visste at jeg var interessert i ham før de ble sammen. Trine er sånn at hun alltid blir interessert i den samme som jeg var interessert i. «Du vet vad jeg mener?» Hun så på mig, og jeg nikka. Kajsa nikka hun også, men det så ikke Maja, for hun lå med ryggen til henne. Og så drev Trine og pratet med noen i kiosken. Og så spurte Sebastian om ikke jeg skulle bli med ut. Og da vi kom ut, var jeg så kald på hendene. Og da spurte han om man skulle varme dem. Och så klinte vi. Kajsa fniste igen. «Stille, Kajsa», sa jag. «Er du sikker på at Trine ikke fikk vite det?» «Ja, for hun sa takk. Hä! Stemmen til Kajsa var nesten i fistel bak ryggen på Maja. Hun sa takk for at jeg hadde holdt Sebastian unna en i parallellklassen. Og det er den største hemmeligheten min. Vad med dig Geid? Tårnagenter. Søndag 3. april i Rådekirke var det 19 tårnagenter på saken. Og det er flere bilder av de som deltok, og av aktivitetene de var med på. Hilsen til årets konfirmanter. Vi ser tilbake på ett flott år med dere. Vi har sagt det til dere mange ganger den siste tiden, og dere får sikkert høre det på konfirmasjonsdagen også, men en god ting kan ikke gjentas for ofte. «Dere er bra!» En heftig innspurt ble det, med samtale gudstjeneste, fotografering, øving og ikke minst alle forberedelser dere hade hjemme for å bli klare til den store dagen. Vi ser tilbake på ett innholdsrikt år med dere. Konfirmantviken på solbukta med nydlig vær, dog ikke helt badetemperatur. Undervisningslørdager med gode diskusjoner. Enkeltsamtaler, gudstjenester der menigheten har fått se dere og ikke minst alle de småstundene der vi har fått seg glimt av hvem dere er. Vi må takke dere for engasjement, for gode latterer, for tilbakemeldinger, for samtaler og ikke minst for tilliten dere har vist oss dette året. Til slutt vil vi komme med en utfordring. Våg å være. Våg å være dere. Sårbare, sterke, frimodige. Dere er så flotte som dere er, og har masse å by på. Vi gleder oss til å se dere igen, Husk at dere kan være med i ungdomsgruppa. Varme hilsener fra Arne Leon og Christine Noen dager tror du verden hadde vært bedre uten deg. Da er det bare hjertet ditt som trenger en restart, for da har det hopet sig litt opp. Kom til mig da, så skal jeg trykke på start på nytt. Det kommer dager da du kommer til å føle dig helt konge. Ja, selv du liksom. Jeg lover. Och da skulle du ønske at noen hadde sagt det til dig litt før, og det er det jeg gjør nå. Sier det til dig, litt før. Av Trygve Skau Pinseleir Har du lyst til å på leir i Pinsa? Camp Solbukta, 3. til 5. juni på Solbukta. Kommer du? Meld deg på via menigheten din. Det blir leker, fritid, fellesskap, gudstjenester og show. Ungdomsgruppa i rådet pleier dra på pinseleir til Solbukta. Og det har vi tenkt i år også. Men vi har lyst til å dra på leir med flere, og håper derfor at ungdommer fra alle menighetene i området blir med. Temaet er Camp Solbukta, og det blir konkurranser av alle typer. Lørdag kveld får vi besøk av illusionist Ruben Gasky, og vi skal både være aktive og slappe av sammen. Kveldssamlinger og litt samtaler om det å være menneske. Vi håper jo også at været spiller på lag og at vi får bade. Tidsrammen er fra fredag kl. 18 til søndag kl. 14.30, og vi skal være på Solbukta leirsted. Egenandelen er 300 kroner, som betales til den enkelte menighet via VIPS. Vi håper du blir med på leir. Familiemiddag på Furuli, mandag 2. og 30. maj kl. 16.30. Påmelding till 934 54 314. Velkommen! Information fra Rådebibliotek Tirsdag 3. mai kl 19 blir det drop in lesesirkel «Shared reading» på Rådebibliotek. Vi får besøk av Eva Britt fra Fredriksda Bibliotek. Hun leser en text høyt i fellesskap, og så snakker vi om texten som har blitt lest. Texten blir en kort novelle eller tekstutdrag, og et dikt eller to. Det er ingen forberedelser eller noe man må kunne på forhånd mange er forvoksne og passer u an om du er ny i bokverrdenden eller om du er bokorm. Gratis ingang, derr servering av kaffe og te. Du melder dig på vi har send en e-post til bibliotek, Kröllalfa, .no eller på telefon 69,79,50-53. Mandan 9 majl 19 blir det plantershavv med, Arctic Gardener, Anders Røyneberg, også kjent som Arctic Gardener på Instagram. Han har skrevet bøkene Plantelykke og Plantebonansa. Påmelding til bibliotek krøllalfa rade.kommune.no Inngangspenger 100 kroner. Betales med VIPs. Les mer om arrangementet på facebook.com radebibliotek. Rådebibliotek, telefon 69 29 50 53. Se radebibliotek.no og facebook.com radebibliotek for mer informasjon. Endringer kan forekomme. Åpningstider er mandag og onsdag mellom 10 og 15.30, tirsdag mellom 13 og 20 og torsdag og fredag mellom 13 og 15.30. Aktiviteter Furuli i maj Andre familiemiddag 16.30 9. barnesang 17 13. twins kl 18 18. møte i KFUK kl 12 23. barnesang 16 27. twins 18 og tredjefte familiemiddag, 16.30. I juni, åttende, menighetens sommerfest kl. 18. Tiende, twins kl. 18. Og femtende, møte i KFUK kl. 12. Tom Maj Mai, åttende, søndagsskolefeiring kl. 11. Tjue andre, utesøndagsskole kl. 11 fata mai 6 fredagsklubben 50 til 70 klasse klokke 19 8 søndagsmøte med svein 50 gjeld klokken 18 10e kvinneforeningen med Ellen L Slettvoll klokken 18.30 24e stillestund bønnemøte klokken 19 juni 12. sommerfest med Berit Kristoffersen, kl. 18. Og 14. kvinneforeningen med Toril Bredegg, kl. 18.30. Råde helsehus, mai. 10. andakt i storstua, 11.30. 24. andakt i storstua, 11.30. Juni, 7. andakt i storstua, og 21. er det andakt i Storstua, begge dager 11.30. Eldrebølgen i Råde. Vi håller till i andetasje over apoteket i Karlshus. Seniorcaféen med trappeheis. Dager vi har åpent er tirsdag, fredag og lørdag fra 10.30 til 14. Kontingenten for 2022 250 kroner ønskes innbetalt innen 31122021 2021 for dem som har mulighet på konto 10 80 20 35 417, eller i kaféen. Medlemmer som ikke har vært medlemmer hos oss på et år eller to ønsker vi at svært gjerne registrerer sig som medlemmer igen. Maj fredag 6. musik, allsang ved Einar Solheim. Varm mat. Fredag 13. åpen talestol. Varm mat. Mandag 17. stengt. Torsdag 19. Dagstur til Kistefoss, Jevnaker. Industri, skulptur, kunstpark, The Twist. Fredag 20. Varm mat. Og fredag 27. Åpen talerstol. Juni. Fredag 3. Åpen talerstol. Varm mat. Fredag 10. Varm mat. Fredag 17. Sommerfest på Bøndenes hus kl. 18. Påmelding på kaféen. 200 kroner i inngangspenger, 400 for ikke-medlemmer. Fredag 24. Varm mat. Fredag 25. Siste åpningsdag før sommerferien. Men vi har åpen kafé hver fredag hele sommeren med varm mat og loddssalk frem til åpningen 12. august. Trekning hver 14. dag, første gang 8. juli. Utdeling av seksårsbok søndag 13. mars i Tomp kirke. Med bilder fra utdelingen. Velkommen til kirken. Kirkeskyss 907-37-083 Lørdag 7. mai Tom Kirke 10.30. Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Takk offer til menighetens arbeid. Tom Kirke 12.30. Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Takk offer til menighetens arbeid. Lørdag 7. maj Tom Kirke kl 14.30. Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Takk offer til menighetens arbeid. Søndag 8. maj 4. søndag i påsketiden. Rådekirke kl 11. Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Takk offer til menighetens arbeid. Lørdag 14. mai, Rådekirke kl 10.30. Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Takk offer til menighetens arbeid. Rådekirke kl. 12.30. Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Takk offer til menighetens arbeid. Rådekirke kl. 14.30. Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristine Almås. Takk offer til menighetens arbeid. Søndag 15. maj 5. søndag i påsketiden. Rådekirke klokken 11, gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Dåp og nattvær, takkoffer til Norges kristelige student- og skolelag. Tirsdag 17. mai, Rådekirke klokken 10, friluftskudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Søndag 22. mai, sjette søndag i påsketiden. Tompkirke klokken 11, gudstjeneste ved Sture Jensen. Dåp og nattvær. Takk offer til Wycliffe. Torsdag 26. maj, Kristi Himmelfartsdag. Tom Kirke klokken 11. Guds tjeneste ved Margrete Kvalbein. Dåp og nattvær. Takk offer til menighetens arbeid. Søndag 29. maj søndag før Pinse. Tom Kirke klokken 11. Familiegudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristina Almås. DÅP. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndag 5. juni. Pinsedag. Rådekirke klokken 11. Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Nattvær. Takkoffer til Bibelselskapet. Mandag 6. juni. Andre pinsedag. Vandringsgudstjeneste klokken 11. Søndag 12. juni. Treenighetssøndag. Bygdetune kl. 12. Friluftsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Takkoffer til Rivers Global. Søndag 19. juni. Andre söndag i treenighetstiden. Tom Kirke 11. Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Nattvær. Takkoffer til Vennskapsmenigheten i Tyrkøs. Døpte. Ulrik Johan Aleksandersen, Emmi Sterk Reiersgård, Melvin Harstad Vinter, Alfred Nakim Holmen, Hanne Ignora Rekstad, Nikolai Krysander Einarsen Larsen, Noah Slettenberg, Mie Voldhuse Paulsen, Olav Syversen Eimot, Alice Solhaug Helgesen. Döde Emil Neshagen 29 år. Marie Christine Stensrø 93 år. Hans Norum 72 år. Marie Koppang 92 år. Hans Edvard Christiansen 91 år. Sigvald Solberg 87 år. Inger Bjørnes Jacobsen 93 år. Harald Mark 76 år. Og mange gerander 83 år.